0: In dieser Woche wurde die Fortsetzung des Lockdowns beschlossen und immer deutlicher wird, was wir vermissen. Nicht nur das Spielen, vor allem das Zusammenkommen. Am Wiener Bruttheater beginnt deshalb heute eine neue Online-Reihe. The Art of Assembly über die Kunst der Versammlung. Dort diskutieren Künstlerinnen und Künstler, TheoretikerInnen und Vertreter der Politik über die Zukunft unseres gesellschaftlichen Lebens und der Künste. Geleitet wird die Veranstaltung von Kurator Florian Malzacher. Mit ihm sprechen wir gleich. Wenn man nicht vor Publikum spielen kann, dann ist vielleicht die Zeit gekommen, um über Grundsätzliches zu diskutieren. So hält man es auch am Brut der Spielstätte für freies Theater in Wien. Dort beginnt heute Abend eine neue Reihe. Sie nennt sich The Art of Assembly und bringt Protagonisten aus verschiedenen Bereichen von Kunst, Politik und Theorie online zusammen. Gastgeber der Gespräche ist Kurator und Autor Florian Malzacher. Wir kennen ihn unter anderem als Leiter des Impulse-Festivals von 2012 bis 2017. Ich habe vor unserer Sendung mit ihm gesprochen und ihn erst einmal gefragt, warum er diese neue Reihe angestoßen hat.
1: Ja, das Thema Kunst als Versammlung und in meinem Fall dann vor allem auch Theater als Versammlung interessiert mich schon eine Weile. Ich habe letztes Jahr ein Buch herausgebracht zum politischen Theater und da wäre es für mich auch eigentlich einer der Hauptaspekte des politischen Am Theater ist diese Versammlung eben, die in jedem Theater immer stattfindet, weil Leute müssen hingehen, zumindest normalerweise, wenn wir nicht gerade alles online machen. Und es gibt relativ viele Versuche im Theater und in der Kunst in den letzten Jahren, diesen Moment des Versammelns auch politisch zu nutzen, also tatsächlich politische Versammlungen als Theater oder als Kunst zu veranstalten zum Beispiel. Das ist parallel gegangen mit den Versammlungen in aller Welt, die mit Occupy oder den Indignados und all diesen Bewegungen vor zehn Jahren begonnen haben. Da ist eine Bewegung, wo also in den aktivistischen Bewegungen, aber auch in der Kunst die Rolle des Versammelns irgendwie eine besondere, besondere Wichtigkeit bekommen hat und viele neue Formate ausprobiert wurden. Und das ist natürlich was, was wir im Augenblick besonders merken, in dem Moment, wo wir uns nicht versammeln dürfen und mhm. sich die Frage stellt, und ich würde sagen wieder sowohl in der Kunst die Frage stellt, ist das dann auch Theater, was wollen wir dann da, aber auch politisch die Frage stellt, wie sehr müssen wir uns auch als Körper versammeln, als Leute versammeln können, in Parlamenten, aber vielleicht auch bei Demonstrationen, bei Besetzungen und so weiter. Und dadurch hat diese Frage natürlich nochmal eine besondere... Bedeutung bekommen in den, in den letzten Monaten.
0: Es ist auch wahrscheinlich so eine Art Phantomschmerz, der Sie jetzt dazu bringt, zu sagen, wir müssen wenigstens über das Versammeln sprechen, wenn wir uns schon nicht versammeln können.
1: Ich würde sagen, ja, natürlich macht es das noch mal dringlicher. Aber ich glaube, wir werden in der Reihe jetzt nicht nur eben nicht nur die Wunden lecken, sondern auch tatsächlich überlegen, wozu müssen wir uns versammeln? Müssen wir uns tatsächlich versammeln? Oder geht es auch ohne? Oder was für eine Vorstellung haben wir in der Zukunft? politisch, künstlerisch und so weiter dazu. Aber es ist natürlich in einem Raum, wo es quasi paradox ist. Wir reden über das Versammeln und sind noch nicht mal bei der Veranstaltung selber im selben Raum. Das ist natürlich etwas, das das Ganze sicher, sicher prägen wird. Aber vielleicht gibt es ja den Abstand, um noch mal genauer drauf zu schauen, was war in den letzten Jahren und was soll in der Zukunft sein. Vielleicht kann man das ja auch insofern positiv wenden, dass man, dass man jetzt ein bisschen mit Distanz auf die Dinge gucken kann oder muss leider.
0: Sie schauen ja wahrscheinlich dann auch ein Stück weit nach vorne. Das Ganze soll ein Pre-Enactment sein. Das heißt, etwas wird vorausgenommen. Wie hat man sich das vorzustellen? Ist es also sozusagen eine Versammlung, die jetzt stattfindet, damit sie später auch mal im wirklichen Zusammentreffen von Menschen stattfinden kann?
1: In dem Fall ist es eher der Titel dieser ersten Ausgabe, Assembly as Pre-Enactment, weil die Idee des Pre-Enactments ist etwas, was sich in der Theorie von Oliver Marchert, einem politischen Theoretiker und Philosophen, aber auch in der künstlerischen Praxis von Dana Yahalomi und Public Movement ihrer Gruppe in Tel Aviv immer widerspiegelt. Sie verwenden diesen Begriff pre-enactment als ein Konzept dafür, dass quasi künstlerisch etwas vorweggenommen wird, etwas geprobt wird, etwas einstudiert wird, von dem man aber gar nicht weiß, ob es stattfinden wird. Das heißt, es ist nicht wie eine Probe auf etwas Gezieltes hin, wo man weiß, okay, am Ende soll da der, was weiß ich, der Shakespeare stehen, sondern Oliver Marchert vergleicht es eher mit wie Proben im Ballett, wo man quasi an der Stange, sich vorbereitet körperlich und mental, um dann alle möglichen Choreografien quasi umsetzen zu können. Und dieses Konzept wenden die beiden sozusagen auch auf das Politische, also auf diese Vorstellung davon, dass wir tatsächlich in der Kunst uns vorbereiten können auf mögliche politische Ereignisse, die eben, so sagt zumindest Oliver Marchert, quasi nicht berechenbar sind. Politische Ereignisse passieren, ohne dass man sie genau antizipieren kann.
0: Man muss das noch mal kurz erwähnen, das sind nämlich genau die beiden Gäste in ihrer ersten Ausgabe, nämlich Oliver Marchert, Sie haben es schon gesagt, Professor für politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Wien und Dana Yahalomi, Direktorin einer performativen Forschungseinrichtung, wie sich das nennt, in Tel Aviv. Also die beiden setzen sich sowohl theoretisch als auch praktisch damit auseinander.
1: Also getrennt voneinander. Ja, ja, Fick, ja genau, der eine so, der andere so. Ja, um praktisch, genau. Aber haben, bei beiden dreht es sich um dieses Konzept des Pre-Enactments. Und das ist natürlich, gerade in der Phase, wo man nichts tun kann, natürlich auch ganz interessant zu sagen, okay, wie können wir jetzt uns auf künftige Versammlungen vielleicht vorbereiten oder darüber nachdenken, wie diese ausschauen sollen, welches utopische Potenzial es vielleicht gibt im Versammeln. All diese, diese Fragen werden, denke ich, auftauchen.
0: Dann schauen wir doch mal in die Utopien. Wenn Sie jetzt ganz persönlich darauf gucken, was ist das, was die Versammlung für Sie wirklich auszeichnet, wenn sie was mit dem Theater zu tun hat? Es gab natürlich zum Beispiel Reenactments von politischen Versammlungen, zum Beispiel bei Milo Rau und ähnlichen Künstlerinnen und Künstlern. Aber wo sehen Sie denn da persönlich das Besondere, was das Theater da leisten kann?
1: In der aktivistischen Versammlung, um es sehr salopp zu sagen, gibt es eine Vorstellung davon, dass die Versammlung, die Assembly, die ja bei Occupy oder sowas sehr stark war, quasi authentisch ist. Da kommt man zusammen, um tatsächlich authentisch mitten im Leben Dinge zu entscheiden, miteinander zu verhandeln. Im Theater ist diese Idee des Authentischen zwar nicht fremd, aber hat, glaube ich, so ein gespaltenes Verhältnis dazu. Im Theater, glaube ich, sehr prächtig gedacht, ist eben alles, was stattfindet, real und nicht real gleichzeitig. Es ist äh, real und fiktiv gleichzeitig, wie das ja schon bei jedem Theaterstück ist, wo eben ein Schauspieler, der Herr Müller ist, äh, dann den Hamlet spielt und wir das beides trotzdem gleichzeitig wahrnehmen. So was findet auch, glaube ich, statt in Versammlungen bei Milo Rau und äh, Public Movement und vielen anderen, mhm. dass es quasi so ein Double Take ist. Es ist nicht Fake, es ist keine Fiktion. Man ist in einer realen Versammlung, man verhandelt etwas gemeinsam. Und gleichzeitig hat man aber so eine Möglichkeit, quasi durch einen V-Effekt, auch von außen drauf zu schauen und zu gucken, was passiert da eigentlich gerade, wovon bin ich Teil, wer spricht, warum spricht wer, was, die, was ist die Konstellation im Raum und, und, und. Also so ein komischer, eine komische, paradoxe Situation, wo man quasi in etwas drinnen ist und draußen gleichzeitig. Und das macht das Besondere, glaube ich, der Versammlung in der Kunst aus, gegenüber zum Beispiel den Versammlungen in, im Aktivismus bei Occupy oder so.
0: Das Theater kann nur online stattfinden. Es gibt die Versammlung von Menschen nicht im Publikumsraum. Ist es für Sie jetzt persönlich auch gerade eine besonders krisenhafte Erfahrung? Haben Sie das Gefühl, dass es jetzt sehr an die Substanz des Theaters geht? Oder ist es vielleicht genau die Zeit, in der man jetzt über Dinge nachdenken, Konzepte finden, Theorien bilden kann? Das scheint ja doch eine etwas theorielastigere Geschichte zu sein, die Sie da planen.
1: Genau, das ist eine Theorieveranstaltung quasi, aber ich glaube, dass auch das gerade notwendig ist. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele Theater gerade auch aus, aus ökonomischen Notwendigkeiten und aus Verpflichtungen gegenüber Künstlern oder Fürsorge gegenüber Künstlern und, 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 sehr, sehr viel versuchen weiter zu produzieren. Gerade in den ersten Monaten der Pandemie. Und dass dort gerade für Reflexionen und darüber nachdenken, wozu müssen wir uns eigentlich versammeln? Und was bedeutet das, wenn wir jetzt was stattdessen online machen oder so? Dass dafür gar nicht so viel Zeit war, dass das jetzt erst langsam anfängt. Und dass das die Chance ist, dass, wenn es wieder losgeht, damit das nicht einfach nur irgendwie ein verschenktes Jahr oder anderthalb Jahre oder wie lange es auch immer dauern wird, sein wird. Sozusagen, dass es vielleicht noch mal auch so ein stärkeres Selbstbewusstsein geben könnte. Wozu müssen wir uns versammeln? Was findet im Theater statt, was wir nicht online machen können?
0: Ich will das nur nicht vorausnehmen, was Sie in Ihren Veranstaltungen und in den Gesprächen, zu welchen Schlüssen Sie da kommen werden. Aber wenn Sie das jetzt mal kurz für sich selber auf den Punkt bringen müssen, wozu müssen wir uns versammeln? Warum?
1: Tatsächlich körperliche Präsenz macht einen Unterschied aus. Dude Butler hat das sehr schön bei Occupy vor zehn Jahren beschrieben, dass es eben wichtig ist, dass man sich auch als Körper versammelt. Nicht nur symbolisch, sondern auch, weil man natürlich in einem Kollektiv Dinge dann anders erlebt. Selbst wenn man im Zuschauerraum sitzt und das Licht dunkel ist, also man muss da nicht in einem Knäuel sein. Dass es einen Unterschied macht, die reale Präsenz, der reale Umgang. Dass man anders redet, dass man anders denkt, dass man anders verhandelt. Und das hat auch etwas mit körperlicher Präsenz zu tun. Das ist, glaube ich, einer der, der wichtigen Dinge. Und Theater ist natürlich ein furchtbar altmodisches, analoges Medium. Es ist natürlich komplett, wenn man so will, dann aus der Zeit gefallen. Aber das ist vielleicht gerade, je mehr Dinge digital werden und das ja auch viele, viele Vorteile mit sich bringt, desto mehr, glaube ich, wird sozusagen dieses Wesensmerkmal des Theaters, das Versammeln von Leuten in einem Raum und miteinander etwas verhandeln, wichtig werden. Gerade weil es vielleicht ein bisschen anachronistisch erscheint, aber letztlich bleiben wir ja trotzdem... Zumindest vorher alle noch Menschen und sind keine Cyborgs oder anderes. Das heißt, dieses Anachronistische ist dann halt vielleicht auch ein Medium, was wir als, als Menschen brauchen.
0: Sie haben gerade schon auf die ökonomische Dimension der ganzen Krise hingewiesen. Die Theater versuchen also irgendwie weiterzuarbeiten. Besonders hart trifft es aber natürlich die freien Theaterkünstlerinnen und Künstler, Theatermacherinnen und Macher, auch Schauspielerinnen und Schauspieler. Wie nehmen Sie das gerade wahr, die Situation? Haben Sie das Gefühl, dass denen auch ökonomisch gerade geholfen wird oder sehen Sie eher eine Situation, wo viele Menschen auch finanziell, ökonomisch, sozial jetzt an ihre Grenzen geraten?
1: Das ist sicher so. Ich meine, das Theater, mit dem ich vor allem zu tun habe und viele Künstler, mit denen ich zu tun habe, sind gar nicht mal unbedingt in Deutschland, Österreich, der Schweiz, sondern eben in aller Welt verteilt. Und da muss man sagen, so schwierig die Situation jetzt hier zum Beispiel in Deutschland ja gerade ist, wenn ich mir angucke, was in anderen Teilen der Welt passiert, wo Leute tatsächlich komplett ohne Unterstützung dastehen oder auch in der medizinischen... In viel schwierigeren Situationen sieht man das dann natürlich noch viel drastischer. Also es wird ganz, ganz viele Theater wahrscheinlich einfach nicht mehr geben in der Welt, kleinere Orte und so weiter, die das nicht überstehen werden. Vielleicht werden dann andere entstehen, aber es wird sich sicher anders mischen. Das ist sicher hier auch zu einem Teil so, aber natürlich dann im Vergleich doch noch abgefangen. Ich denke, also natürlich ist die finanzielle Notlage für jeden Einzelnen das eine. Aber natürlich über ein Jahr oder länger hinweg nicht wirklich künstlerisch arbeiten zu können. Und das ist dann halt im Medium Theater so. Also man kann dann Notlösungen finden oder andere Lösungen, aber nicht das tun, was man eigentlich kann und will. Das ist sicher für viele sehr sehr, sehr schwierig, künstlerisch und persönlich, jenseits der finanziellen Notlagen. Und ich bin schon gespannt, wie es danach ausschauen wird, was sich verändert haben wird. Und natürlich muss man auch strukturell und finanziell sagen, das wird ja gar nicht dieses Jahr passieren, dass das sich richtig sichtbar wird oder vielleicht noch nicht mal nächstes Jahr. Wahrscheinlich wird man übernächstes Jahr dann sehen, was die Konsequenzen sind, strukturell, organisatorisch, aber vielleicht auch ästhetisch und so weiter. Erstmal gibt es ja einen riesigen Nachhang, wenn ich mit Theatern rede im Augenblick, was sie denn machen im nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr oder auch überhaupt das nächste Jahr schon, dann steht der Spielplan ja fast, weil so viel nachgeholt wird. Wir werden in 2022 sehr viel Theater von 2020 sehen, ist mein Gefühl.
0: Was natürlich problematisch ist, gerade für freie Künstlerinnen und Künstler, die jetzt neue Aufträge brauchen, um irgendwie eine Beschäftigung zu bekommen. Wahrscheinlich wird es also auch da einen Stau geben, wo man einfach auch selbst, wenn man wieder spielen kann, einfach nicht die Engagements bekommen wird, weil vieles noch abgearbeitet werden muss.
1: Auf jeden Fall, ja. Und es wird aber halt wie gesagt auch lokal sowieso schon in einzelnen Kommunen anders, aber dann in anderen Ländern, anderen Kontinenten nochmal sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Und, und für so eine internationale Theaterszene, in der ich mich ja vor allem bewege, wird es schon, ja, es wird äh, sicher einige Umwälzungen geben und, und für viele sehr, sehr schwierige Situationen.
0: Keine wirklich erfreuliche Prognose von Florian Malzacher. Seine Gesprächsreihe The Art of Assembly beginnt heute Abend um 19 Uhr. Der Stream ist frei verfügbar auf der Online-Seite des Theaters unter brut-wien.at. Dort gibt es dann auch Links zu ausführlichem Zusatzmaterial, das in den kommenden Monaten die Reihe ergänzen soll. Wir haben es gerade wieder gehört. Die Situation freischaffender Theaterkünstlerinnen und Künstler ist ausgesprochen schwierig und nicht gerade motivierend. Für Rang 1 beschreibt Laura Naumann von der Performancegruppe Henrike Iglesias ihren Alltag in ihrer regelmäßigen Kolumne. Heute erzählt sie uns, warum sie im Stillstand der Pandemie eine längst abgelegte Angewohnheit wieder aufgenommen hat. Dramatischer Betriebsausflug Alltagsexkursionen mit Laura Naumann.
2: Ich habe mir eine Schachtel Zigaretten gekauft. Vor fünf Jahren habe ich aufgehört zu rauchen. Jetzt ist es wieder soweit. Lockdown sei Dank, sitze ich nun manchmal vor einem schönen Glas Rotwein und quarze mir die Bude voll. Die Freiheit des kleinen Mannes. Mein Nachbar klingelt. Er erträgt meine Musik nicht mehr. Wir entschuldigen uns beieinander für die Lärmbelästigung, für die Empfindlichkeit. Normalerweise kommen wir uns nicht so in die Quere. Jetzt sind wir beide immer zu Hause. Ich halte es nur kurz aus, mir vorzustellen, wie es Menschen mit Familienangehörigen in der eigenen Wohnung geht nie für sich, außer auf dem Klo, alle immer drin, außer manchmal und dann nie wirklich Tageslicht außer selten, plus keine Aussicht, außer, dass es noch ewig so weitergehen könnte. Manchmal schlafe ich zwölf Stunden am Stück, manchmal liege ich nachts wach und die Gedanken rasen. Ich mache ständig Yoga, um mich zu beruhigen, bis mir auffällt, ich will mich gar nicht beruhigen, ich will mich eigentlich aufregen. Jemand bringt mir bei, mit einem Besenstiel auf einen Kissenberg einzudreschen. Das ist vielleicht das Schönste, was ich bis jetzt im Januar erlebt habe. Ich übertreibe. Aber auch das ist symptomatisch. Die Ausschläge fehlen. Wohin mit den Aggressionen? An wen die Klage richten? Was, wenn das einfach nicht mehr gelingt, mit dem es sich zu Hause schön machen? Wie diejenigen unterstützen, die dringend Trost brauchen, wenn man sich streng genommen nicht mal umarmen sollte? Was, wenn man selber diese Person ist? Wie sich Tag für Tag in die ganze Ungewissheit rein entspannen, im Drei-Wochen-Takt mit Verschärfungen überrascht werden und keine davon persönlich nehmen und wie mit dem Ärger darüber umgehen, dass das gefühlt Einzige, was die ganze Zeit noch geht, Arbeiten ist. Außer für FriseurInnen, BarbetreiberInnen und DJs natürlich. Mehr denn je muss man sich eigentlich freuen, wenn man eine Arbeit hat. Halt dich an deiner Arbeit fest, wie Rio Reiser schon so schön sang. Bei einer meiner Zigaretten gehe ich im Kopf zurück in den März, April 2020 und erinnere mich daran, wie euphorisch auch viele Menschen im Angesicht der einschneidenden Ereignisse waren. Zumindest kurzzeitig gab es doch die Hoffnung, dass diese Krise eine Wahnsinnschance sein könnte. Dass in dem verordneten Inhalten ganz viel Gutes entstehen und die Welt für immer verändern würde. Es gab auch Fantasien, dass das bestehende Gesellschaftssystem grundsätzlich hinterfragt, der Planet gerettet und sich ein tiefes Verständnis von globaler Solidarität einstellen würde. Im Moment spüre ich davon gar nichts mehr. Kommt es wieder, wenn das Pflaster nach der Impfung aufgeklebt ist?
0: Fragt Laura Naumann von der Performancegruppe Henrike Inglesias in ihrer Rang-1-Kolumne dem dramatischen Betriebsausflug. Die geniale Stelle. Und die finden wir heute bei einem Geburtstagskind. Er ist der große Komödiant unseres Gegenwartstheaters, der Meister des grotesken und zugleich poetischen Slapsticks, Schauspieler, Regisseur, Bühnenbildner, einer, der das Schwere leicht macht. Herbert Fritsch ist in dieser Woche 70 Jahre alt geworden und verbeugt sich vor einem legendären Kollegen.
3: Also die geniale Stelle ist für mich bei Charlie Chaplin in Gold Rush, also, ich habe das mal wieder angesehen und ich hatte ja lange kein Chaplin mehr angeguckt, weil ich immer dachte, es ist irgendwie ein bisschen zu sentimental oder so. Und dann habe ich Gold Rush gesehen und da kommt eben diese, diese Stelle in dem Film, wie er da in, diese, in dieser Hütte sitzt und dieser Schneesturm losgeht und dieses Haus durchgeschüttelt wird und wie er da von einer Seite zur anderen fliegt und dann am Türrahmen hängt und also praktisch reingeweht wird und diesen simplen Trick, den er verwendet hat, um das so zu machen, um diese Rasanz herzustellen, also praktisch die Kamera, die an dem Haus, vor dem Haus befestigt ist und alles in das Haus wird einfach mal gedreht und gekippt. Und man, man sieht das ja nicht, dass es gedreht und weil es die Kamera ja mitdreht und mitkippt. Also eigentlich genau fast genau dieselbe geniale Stelle wie bei Odyssey 2001, wo die Kamera auch mitgeht, wo, wo, wo die Leute verkehrt rum sind und sich immer im Kreis rumbewegen in, in dieser Raumstation, dasselbe Prinzip ja in einem moderneren Film und eben in der Filmanfangszeit bei Charlie Chaplin, das ist für mich eine geniale Stelle und diese wunderbaren, einfachen, technischen Mittel, die frappierender und beglückender sind als so manches wahnwitzig ausgefeilte special effekt ding was man heute so sieht, diese Naivität, die dahinter steckt, das begeistert mich.
0: Herbert Fritz Schwaders, er ist auch zu Gast in der nächsten Ausgabe des Theaterpodcasts von deutschlandfunkkultur-nachtkritik.de. Da spricht er darüber, wie er sich das Theater nach der Pandemie wünscht, als buntes, fröhliches, rauschhaftes Fest. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Den Podcast können Sie ab nächster Woche Mittwoch überall finden, wo es Podcasts gibt, natürlich auch auf deutschlandfunkkultur.de. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumort. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.